0: Bienvenidos a todos a este nuevo podcast de Planeta Político. En el día de hoy estaremos con Karen Marón, analista en geopolítica especializada en conflictos armados y la política internacional, corresponsal de guerra con una larga trayectoria cubriendo zonas de conflicto y post-conflicto en más de 40 países de las regiones latinoamericana, África y Medio Oriente. Karen trabajó y trabaja para diferentes medios internacionales, actualmente acaba de llegar Argentina e Irak, Líbano, Siria e Irán. Algo que siempre Karen resalta es la importancia de humanizar los conflictos. Según la organización Acción contra la Violencia Armada, nuestra invitada del día de hoy se encuentra en el top 100 corresponsales más influyentes del mundo en la cobertura de conflictos armados. Así que vamos con la intro y comenzamos. Bueno, el día de hoy, además de Karen, también nos acompañarán Gonzalo Rey. Un gusto. ávila y Juan González. Bienvenida, Hasta Karen. Muchísimas bien.
1: gracias. ¿Cómo están? Muy ¿Cómo bien. Gracias no sé por cómo. la invitación. Bien.
0: Gracias a ti por, por escucharnos y, y estar bien dispuesta a participar de esta actividad. Tenemos unas cuantas preguntas que hemos preparado, pero quisiéramos comenzar preguntándote qué fue lo que te llevó a acercarte a esta profesión y sobre todo a un campo tan particular como el de corresponsal de guerra.
1: Bueno, hace muchos años creí que era solamente porque me interesaba, cuando tenía unos 17, 18 años, me interesaba mucho el tema de la diplomacia, pero también al mismo tiempo el tema de ayuda humanitaria, y por eso durante mucho tiempo creí que esa era mi inspiración, solamente eso era mi inspiración, y fue parte lo que, lo que me llevó a, a ser corresponsal, además la historia de, de mujeres corresponsales, la observación de chica también de muchas situaciones que tienen que ver con el sufrimiento humano, Así que fue todo eso más, cuando fui grande, eh, descubrí que eh, la historia de mis abuelos, de mis cuatro abuelos, realmente lo cuento, los estoy contando últimamente porque siento que lo descubrí hace poco eh, y por eso también... Entendí por qué me dedico tanto a refugiados y a desplazados, a víctimas de la guerra, más allá del análisis geopolítico duro. Porque los cuatro, generalmente, esos como son historias cotidianas en Argentina, eran inmigrantes, eran dos abuelos que venían de España de la guerra civil, escapándose de la situación que se estaba eh, presentando en, en, en España, y dos abuelos que escaparon de la montaña de una ciudad que se llama Yesin, en el Líbano, ...por su condición religiosa, corría peligro directamente su vida. Así que creo que estoy contando, estoy, estoy como juntando todos los factores... ...que son importantes para mí. El tema de la ayuda humanitaria, cómo podemos resolver los conflictos... ...a través de la de negociación, pero una real negociación, no una diplomacia... ...alza, lo que, lo que se enseña y así está funcionando el mundo. Eh, y la historia de los más vulnerables... Entonces encontré en el periodismo el marco perfecto, todo lo deduje ahora, ¿eh? todo esto fue un producto de un análisis, claro, en ese momento con 17 años no sabía nada de todo lo que les estoy diciendo ahora. Eh,
0: sí, me imagino luego de estar en varias situaciones vas deduciendo, tipo, bueno, ¿qué, qué estoy haciendo acá? ¿Qué es lo que me llevó a estar acá?
1: Claro, y de mucha terapia además, porque cuando uno va a una guerra nunca regresa de la misma manera, eh, se convierte en una persona totalmente diferente, hay muchísimo sufrimiento que tiene que ver con lo, con lo vivido, lo con lo que uno ve que sufren los demás. Entonces, bueno, que ese es otro tema en particular, es el del test traumático de guerra, Eso, entonces también esas terapias en particular cuando uno tiene inquietudes personales a nivel emocional, espiritual o mental, o psicológico, bueno, empieza a descubrir cosas. Yo llegué a descubrir todo esto tan largo que les acabo de contar.
2: Es realmente increíble lo que has vivido, sin duda. Y algo que me encantaría poder preguntarte es eh, cómo ha sido afrontar, afrontar esos conflictos como una mujer, eh, ha traído muchos desafíos y dificultades para ti.
3: Más que nada, también, considerando la región de Medio Oriente y todo, con todo lo que la cultura este, musulmana este, significa para las mujeres, ¿no?
1: Sí, ha sido, la verdad, que a mí, en lo personal, voy a hablar, como ustedes saben, siempre digo que no cuento mi historia, no, eh, no, no opino sobre lo que han vivenciado o vivido otras personas. Hay mujeres que les pueden decir, inclusive, porque lo he escuchado, corresponsales, eh, por el hecho de ser mujer, les ha ido mucho mejor. Bueno, eh, me alegro muchísimo por ellas, no es mi caso. Y hay como muchos, eh, muchas cuestiones que inciden en eso. Primero y fundamental, que el máximo de mujeres corresponsales en una guerra es el 10%, pero así como muchísimo. Siempre oscila entre el 3 y el 10%. O sea, es un mundo de hombres, son guerras, creados por, guerras creadas realmente por hombres, lo cual no significa que los hombres no sean súper pacifistas y que haya mujeres súper guerreristas. Por eso acá no es una cuestión de género en absoluto, tiene que ver con cualidades de cada ser humano. Porque a mí fueron mis maestros hombres los que me enseñaron a ser empática y cuidadosa con las víctimas de la guerra. Pero es un ambiente donde por una cuestión lógica y estadística, hay mayor cantidad de varones. En un, en un momento eh, las redacciones empezaron a ver que como los conflictos se desarrollaban en el Medio Oriente y las mujeres musulmanas no podían ser entrevistadas por, por los hombres occidentales, por tampoco otros musulmanes que no fueran de la familia o que tuvieran determinadas características y demás, características me refiero a eso que tiene que ver con que sean parientes. Entonces las redacciones de diferentes medios empezaron a valorar la figura de la mujer corresponsal porque nosotras podíamos acceder, por ejemplo, entrevistar mujeres eh, en, en las guerras. De todas maneras, hace... Hay una complejidad porque tenemos que usar la guillabla, valla, guantes... Depende en qué zona nos estemos moviendo. Eso por un lado, es un mundo de, de hombres, eh, por eso somos poquitas. Y en cuanto a lo cultural, que es algo súper importante, que es saber la idiosincrasia en la cultura y en la religión que nos movemos, claramente el hecho de cubrir especialmente Medio Oriente, no bueno, implica vista de una manera o nos vistamos de una manera muy específica donde quizás no puede ni un cabello sobresalir, que es como una falta de respeto. Eh, y entonces ahí tenemos un aprendizaje, que es respetar las otras culturas, porque en definitiva nosotros somos visitantes. Entonces, bueno, eso tiene que ver con esto de ser un etnógrafo, un antropólogo, como dice nuestro maestro Richard Kapuscinski. Pero, bueno, ha sido muy duro, porque a veces hubo situaciones de mucha violencia por el solo hecho de ser occidental eh, y de no ser musulmana, como hubo otros, otros seres humanos que me han tratado de una manera misericordiosa y generosa y amorosa, solidaria. Pero hay, hay personas que desde la ignorancia y desde, desde esa cuestión fundamentalista, consideran, nos, nos quitan a las mujeres capacidad de sujeto nos convierten en un objeto entonces por eso se han producido muchas agresiones sexuales contra mujeres periodistas occidentales y una de las la que fue en mi caso tuve una situación así las puertas de farusha en irak que eso generó muchas dudas al principio sobre si quería seguir haciendo esto o no Pero uno de los casos más movedores fue el de lara lojan una responsable de cbs una periodista, una corresponsal estadounidense, donde directamente se denunció un abuso en la plaza Tahrir en Egipto. Pero no solamente tenemos que soportar que nos insulten o que nos consideren algo de menor, de menor valor, que nos toquen, que nos falten el respeto, en el mundo árabe y en, y en el mundo árabe, en lugares que tienen que ver, que, donde hay mucha ignorancia o en lugares donde hay mucho fundamentalismo religioso, donde pueden faltar el respeto de muy diversas maneras, pero también en lugares donde, a ver, puede suceder en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Colombia, en cualquier parte de Latinoamérica. Esto tiene que ver con que algunos hombres tienen el machismo enraizado, pero no todos, por supuesto algunos y tratan a la mujer de una manera despectiva, o la, la deshumanizan o la convierten en un objeto, porque puede ser que uno no te quiera dar la entrevista porque sos mujer, pero también puede ser que otro te quiera violentar en otra parte del mundo, supongamos América Latina, porque sos mujer también y está utilizando su poder para querer de alguna manera manipularte o dominarte. Así que a veces tanto cuestión religión y de cultura. Sí, hay diferencias, pero me parece que tiene que ver con el tema de los seres humanos, del comportamiento de seres humanos, tanto de hombres como de mujeres. Eh, porque a veces uno va a cubrir un conflicto en me a Medio Oriente y sabiendo determinadas mentalidades y conociéndolas o estudiándolas, se viste o se comporta de alguna determinada manera, que sabe que va a viol violentar al, al, la persona que tiene ese tipo de ideología rechaza nuestra forma de vida. Entonces, bueno, también tenemos que hacer un, un equilibrio entre lo que debemos hacer, por decirlo de alguna manera, por nuestra propia seguridad y lo que nos pueden hacer. Así que sí, es muy complejo. Es sumamente complejo, pero quiero dejar en claro que esto puede suceder en cualquier parte del mundo, que también... Hay mujeres que se comportan de una manera agresiva contra otras mujeres en, en diferentes culturas. Así que es todo un tema para analizar. Pero ser mujer no fue más fácil. Fue todo, todo mucho más difícil. Y mucho más cuando tenés 20 años y decís que vas a ser corresponsal de guerra y ya lo pensás, lo sentís y lo haces. Ella te cree. Me parece que tiene que ver... Le, le, bueno, les Comentaba que a los 20 años yo decido ser corresponsal, lo pienso, lo siento, acciono. Eso también fue dentro de determinados paradigmas que tenían que ver con mi educación. Tampoco era, no era aceptado que fuera corresponsal de guerra. Así que no tenemos de que pueda decir que tuve un gran apoyo. Lo más importante, y esto me parece lo más valioso, la confianza que tengamos en nosotros mismos y que estemos convencidos de lo que queremos hacer de lo que queremos amar y de lo, en lo que nos queremos apasionar, como dije hace poco.
0: Sí, ni que hablar que eso es muy importante para cualquier carrera igual, o para cualquier eh, decisión de vida que tengamos, y más con, con la actividad que llevas a cabo vos. Me imagino otra cosa que es requisito, es, eh, es ser muy de cabeza abierta, entender que bueno, eh, vamos... ...de visita, a contar lo que sucede... ...y bueno, y tratar de aportar nuestro granito de arena... ...pero que son sus costumbres... ...no, so no somos nosotros que tenemos que ir e imponer.
3: No solo eso, sino también... ...digo yo, tenés que tener una fortaleza... ...un tanto especial, porque... ...primero, soportar, digamos... ...lo que es una situación de guerra... ...no es para cualquiera... ...mucho menos es del nivel que hay en Medio Oriente... ...y menos todavía para una mujer... ...y con las cosas que nos contaste, por ejemplo... Realmente es algo que te cambia la perspectiva de todo, ¿no?
1: Sí, te cambia la perspectiva de todo y uno va aprendiendo. Por eso cuando les, eh, les comenté en un momento una situación que, es, eh, que sucedió en lo la, la, que se denom denominaría la, la entrada de Fallujah. Fallujah es una ciudad que pertenece al triángulo sunita en Irak. Y yo iba absolutamente cubierta con hijab, abaya... A con mi camarógrafo, mi fotógrafo, nos llevaba el, el chofer, que es el fixer. O sea, el fixer es como el productor, ese es el productor local. El traductor, pero al mismo tiempo el que te produce las, las entrevistas eh, a nivel local, el que sabe cómo está la seguridad en determinadas carreteras, en cada momento, en cada lugar, el que tiene los contactos. Recuerdo que quería ir a contar la historia sobre de, todo especialmente de la población civil, porque había habido eh, ataques de F-16 por parte de Estados Unidos directamente sobre la población civil. Estando en la entrada solamente había, yo les comenté con quien estaba acompañada, con mi equipo de trabajo, y había hombres, y para mí fue muy impresionante, que se abalanzaran sobre mi cuerpo... ...cuando yo estaba absolutamente respetando... ...su idiosincrasia... ...y su religión... ...y su cultura... ...y sus costumbres... ...sin embargo... Ellos no me respetaron a mí de ninguna manera. Lo mismo que pasó con Lara Lohan o con muchas otras responsables. Yo sé que es, es duro lo que estoy contando, pero el de ahí yo recuerdo que era una gran contradicción porque quería contar la historia de seres humanos inocentes y de pronto me vio absolutamente violentada, eso me hizo dudar mucho en seguir la cobertura, por eso leí la pregunta de la fortaleza que tenés que empezar a desarrollar. Si mi equipo periodístico, recuerdo que los miré, ellos como que querían defenderme, hubiera, hubieran accionado una mente... Ellos en este momento no sé cómo estarían. Me refiero a, en cuanto a la seguridad eh, física y, y mental, porque fue complejo. pero al Hotel Palenstein, empiezo a hablar con, con alguien y digo yo creo que yo me voy. Y empezó a, empezó a relatar cómo para algunos sectores de la sociedad qué era lo que significaba una mujer y me dio algunas, algunas sugerencias que yo lo tomo como consejo yo tenía que ser mentalmente más fuerte, emocionalmente más fuerte y que esta gente en particular no me sacara del eje para, no, eh, para que no deje de contar la historia que para mí era importante, que era el abuso a los inocentes. Que entonces ahí también nos encontramos con diferentes tipos de bestialidad que hacen las guerras, y también con otros seres que se aprovechan estos marcos para abusarse de, muchísima, de muchísimas situaciones eh, que, que pueden ser tra obviamente traumáticas, y entonces con respecto a eso de la fortaleza creo que esa fue una experiencia muy dolorosa decidí que, que mi espíritu estaba sobre mi mente y mi mente sobre mi cuerpo yo lo creía que era así en un momento, me di cuenta que te había terminado de, eh, de gestionar como emoción pero sí pude sobreponerme, pero también Quiero comentarles esto: ante esa cobardía cuando se abalanzan hacia una mujer o le faltan el respeto, muy interesante. Cuando esa mujer se da vuelta y los mira, les grita o les dice algo, esos abusadores, porque son abusadores, y caso particular nos abusan a otras corresponsales por no pertenecer a la misma religión, ni a la misma idiosincrasia o a la misma cultura, cuando uno en realidad está contándolo de una manera positiva, cuando uno se enfrenta, mira los ojos a esos abusadores, sucede algo muy interesante, que como no están acostumbrados a la respuesta de la mujer, entonces se quedan impávidos y se convierten en lo que son, muestran su propia cobardía, porque ningún hombre de bien, y que no sea un cobarde, va a maltratar o insultar o violentar a una mujer.
2: Es realmente admirable cómo tú superaste y continuaste con tu carrera a pesar de esos sentimientos encontrados y esa, ese mar de emociones. Es increíble que tú hayas continuado con esa carrera y hayas seguido tus objetivos. De verdad
4: es, es muy curioso eso que decías de... Cómo reaccionan ellos cuando, cuando una mujer les planta cara, ¿no? Es decir, al no estar acostumbrado, como bien decías, me imagino cómo deben quedar tir y, y e incluso en algún momento quizás no sepan cómo reaccionar hasta tomen una posición más a, a la defensiva. Digamos, hacerse respetar, por así decirlo, en ese momento. Que en definitiva, uno, en esos contextos, es muy importante que se gane el respeto de, de, de esa gente para poder hacer más o menos el trabajo.
1: Absolutamente. Eh, eh, a ver, yo lo había aprendido siendo un poco más chica. En Argentina, suponte, cuando alguien podía faltarte respeto o algo, y, había, y descubrí, sí, sí. y después lo apliqué, cuando me decían alguna grosería o algo así, antes me quedaba como muy, como muy tímida, y cuando me enojaba, el, la guía de largo la persona. Y dice, esto voy a aplicarlo en las guerras.
3: A mí el tema que, lo que dijiste que, digamos, choca un poco, es eso que, que habías dicho que vos ibas a Faluya en la segunda batalla, ¿fue, no? ¿2004 aproximadamente? Sí, fue en el 2004. Bien. En el 2004. Sí, sí. Fue tremendo, fue tremendo lo de Falulla, fueron como dos semanas de combate, si bien no recuerdo.
1: Exactamente, y además se utilizó fósforo blanco, Claro,
3: sí, no. Prohibido fue, contra los tibiles, de guerras, fue terrible. Eso.
1: Absolutamente. Sí,
3: sí. Este... Entonces
1: imagínate con la carga emotiva que iba. Claro. Era, eh, justamente eh, era una era violación a los, a los derechos humanos, violación al derecho internacional humanitario, violación al derecho internacional de los conflictos urbanos. Eh, eh, armados, violación a los convenios de, eh, de armas convencionales, o sea, una aberración total. Entonces vas con toda esa carga para contar la verdad o mostrar una parte de la verdad.
3: Claro, sí, es, es increíble esa dualidad, digamos, que hay, ¿no? Te muestra, digamos, que en realidad es, es, es todo un gris, ¿no? No hay un blanco ni negro, ¿no? Es, es fuerte eso, muy fuerte.
1: Claro, porque... Si yo voy con toda, con, toda esa, eh, con toda esa intención y la responsabilidad social y la cuestión de la ética y mostrar a los a los más eh, débiles eh, en un conflicto y de pronto te encontrás con... Sema, te, vivís, no te encontrás, vivís semejante situación. Cuando querés contar la historia de esa población y te violentan de esa manera, vivís eso, te genera muchísimas dudas, por eso yo hablé de esta persona que pertenecía era un, pertenecía al equipo de seguridad del Hotel Palestina, un colombiano, porque éramos pocos los que hablábamos español en ese momento y, y recuerdo cómo regresé y bueno, fue muy interesante escucharlo, por eso es muy importante escuchar, me parece que es una de las... escuchar a los que están antes, a los que vivenciaron situaciones antes, en lo que vayamos nosotros. Eh, cuando la gente tiene buena intención, te va a dar las mejores sugerencias. Pero para mí fue clave, como les decía, para fortalecer eh, mi ánimo, para fortalecer mi, mis propias creencias, para que, la verdad que si yo me hubiera quedado con ese hecho, eh, no hubiera podido seguir el camino. Eso me hubiera imposibilitado hacer mil cosas y poder... Eh, haber seguido trabajando o ayudando a determinadas personas o lo que fuere que, fue, que tuviera importancia en mi vida y en la vida de, de otras personas. Eh, así que nos vamos a encontrar o con esas situaciones o con otras. Así que no solamente debemos desarrollar lo que es inteligencia racional, Sino que sí, de verdad, ahí tuve que aplicar inteligencia emocional y cuando se combinan la inteligencia emocional y la inteligencia racional, volvemos muchos más sabios. Porque yo ahí podía saber muchas cosas sobre Faluya la religión y la idiosincrasia y una serie de circunstancias. Pero si después no hubiese aplicado o gestionado mis emociones, ya saben cuántas personas después no vuelven más a un conflicto después de una situación como esa, como esa o como cualquier otra. Entonces creo que tenemos que aplicarlas en nuestras vidas cuando alguien, sea la actividad laboral que sea o sea cualquiera la carrera que sigamos, nos destrata o nos maltrata o mm, somos indiferentes porque son técnicas que utilizan para que uno quiebre, así que nada, sigan para adelante y desarrollen todas las condiciones que tengan. No se dejen vencer nunca, menos por los
2: malos. Muchas gracias, Karen, por esos mensajes que de verdad nos ayudan en los momentos en que miramos nuestros objetivos hacia adelante. Y viendo tu historial, tu impresionante historial, eh... Algo que me llamó la atención fue tu experiencia en haber cubierto los conflictos en Franja de Gaza. Y me gustaría preguntarte cuáles fueron las consecuencias más importantes eh, que pudiste ver tú de la incursión de Israel en la Franja de Gaza en, en, la, en la operación de Plomo Fundido.
1: Sí, eh, la operación Plomo Fundido empezó el diciembre de 2008. Eh, la verdad que fueron días de devastación absoluta lo que se analiza acá desde lo geopolítico, desde la política internacional, ustedes que son especialistas en la materia, es la desproporcionalidad de medios, se denomina. Eso te, se utiliza mucho en lo que es misiones de paz, eh, las misiones de paz de Naciones Unidas, las operaciones de paz, cuando se habla de la proporcionalidad de medios. En este caso es la desproporcionalidad de medios, específicamente militares. Pongamos que hay jamás en la franja de Gaza para una serie de cohetes Katyusha que pueden ingresar a, a internet y van a ver las características, es algo que es...
3: Sí, son es algo algo. lanzacohetes Uy, varios, sí.
1: Pero, pero son muy caseros, o sea, uh -huh. además los disparan hacia tantos grados y termina eh, a 100 kilómetros de distancia. Entonces la desproporcionalidad empieza cuando... Hay un, eh, supongamos, estoy haciendo un ejemplo, disparan tres cohetes Katyusha, que por eso digo, pueden comprobar que se tratan y de cuánto daño pueden hacer, o sea, nadie quiere que eh, haga daño, por supuesto, ninguna, ni a ninguna población civil ni a ningún otro te territorio. Durante tres cohetes Katyusha, por ejemplo, F-18 que matan 3.000 personas, entre ellos el 30% niños. O te destrozo todas las mezquitas o eh, ataca, se ataca directamente, por eso es la violación permanente a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que, de los que ustedes tienen que ser especialistas. Eh, uh -huh. Entonces, por ejemplo, se atacan universidades, hospitales, ambulancias perfectamente identificadas, o sea, todo lo que es salud está absolutamente bebido. Esto por un lado, los objetivos de ataque. ¿Cuál es la acusa por decirlo de alguna manera? En esos lugares, en mezquitas, en casas de civiles, organismos gubernamentales, hospitales, la Media Luna Roja y Palestina, allí refugian, por decirlo entre comillas, eh, los miembros de Hamas. Y hay, en muchísimas oportunidades eso no sucede, lo que pasa es que hay una ideología... Avala, que, digamos, hay un concepto militar, hay una ideología que avala este tipo de operaciones militares, donde está, también lo pueden, lo, lo pueden comprobar, el término de limpieza étnica tiene que ver justamente con, con ideas particulares que tiene el Estado de Israel con respecto a los palestinos. Esto no es una opinión, esto es académico. Quiero, lo quiero. Lamentar con mucha seriedad. Después de los objetivos militares, que son muy específicos y absolutamente prohibidos, también se utiliza la franja de Gaza, como se utilizó en algún momento en Líbano, se denomina laboratorio de guerra. La franja de Gaza utilizó un, en, en, ese, en esa operación militar un nuevo, una nueva arma que se denomina DIME, lo, lo digo en español, es una mezcla de explosivo, tuxteno y otros componentes. ¿Dónde está lo terrorífico? Lo terrorífico, bastante angustia con hospitales a, a cubrir esta situación, es que corta, eh, corta los miembros de los seres humanos, algo desesperante. Pero, cuando los médicos quieren curar esas heridas, encuentran con que las quemaduras son tan profundas, tienen un componente particular, en ese momento los médicos no lo conocían, Produce una sepsis eh, inmediata, es decir, una infección inmediata y generalizada en la persona. Por lo tanto, hagan lo que hagan los médicos, el paciente nunca se va a curar, va a fallecer. Entonces tenemos que estar muy atentos. Esto tiene que ver, más allá de lo que estudiemos, más allá de lo que nos dediquemos, Esto tiene que ver con la seguridad humana, el desarrollo de armas de terror, ...el desarrollo de este... De, ...o por ejemplo como... ...estoy hablando del DIME... ...el tema del fósforo blanco... ...la utilización de fósforo blanco... ...cuando lo hablábamos hace un ratito... En, en, ...que tenía que ver con faluya... ...también se utilizó fósforo blanco... ...en la Franja de Gaza en el 2009... Y en, ...y en otras operaciones militares... ...pero estamos hablando ahora específicamente... ...de plomo fundido... ...el fósforo blanco no está prohibido... ...para las operaciones militares... ...el fósforo blanco se ilumina... ...el campo de batalla... Se lo denomina nuevo napalm o agente naranja que fue utilizado durante la guerra de Vietnam. ¿Por qué? Porque no es cuando se lo el, lo peligroso cuando se lo utiliza para su función específica. Es Cuando se lo utiliza directamente contra la población civil Los produce claro, y produce quemaduras absolutamente profundas irreparables. Entonces no es esto está prohibido o no, es cómo está y contra quién está siendo utilizado. Entonces me parece que tenemos muchas responsabilidades nosotros, el área en que nos, que nos desarrollamos,
2: Totalmente. y estar
1: muy atentos en medio de esta pandemia también. Porque también sería muy interesante que indagáramos en el bioterrorismo. Eso también son relaciones internacionales.
2: Y en ese ambiente que tú mencionas de cómo se vulnera el derecho internacional humanitario... Y los, las limitantes de, de armamento, eh, ¿cómo ves tú la posición de Naciones Unidas ahí en la práctica, digamos? ¿Qué, qué efectos ha tenido? ¿Ha sido beneficioso eh, para, para la zona?
1: Bueno, precisamente, a ver, bueno, hay muchos casos específicos respecto al tema de Naciones Unidas. A partir de la invasión y posterior ocupación a Irak, el rol de Naciones Unidas se vio debilitada por la decisión unilateral de Estados Unidos y sus aliados de invadir y que eso no es guerra preventiva, eso es invasión y posterior ocupación y no hubo declaración de guerra además. Y ahí se vio muy debilitada la posición de Naciones Unidas, allí y en muchas otras circunstancias. Ejemplo, si vamos a la actualidad, Las Naciones Unidas emite cantidades de resoluciones instando a Israel, por ejemplo, como estábamos hablando de Franja de Gaza, para que no produzca la violación de determinadas cuestiones. Porque hay mucho, hasta en algunos casos, he hablado de armar un tribunal, que tenga un tribunal internacional por violaciones de, a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Naciones Unidas emite las resoluciones y no son respetadas bajo ningún punto de vista. Un ejemplo desde las de relaciones internacionales. Eh, eh, publiqué el artículo hará unas dos semanas en el CARI, que es el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y para eh, dos o tres medios más. Por ejemplo, una situación en el Líbano tiene que ver con Israel, porque justo estoy hablando de la zona. Eh, hay una resolución que es la creo 1701, si mal no me equivoco, puede ser que sí. Fue creada en cuando termina la guerra en el 2006 entre el Líbano e Israel. Desde ese momento eh, se han producido un número infinito, pero más en. en, en bueno, infinito no, determinado, perdón de violaciones al espacio verano aéreo del Líbano por parte de Israel. El, eh, Antonio, Antonio Guterres, eh, responsable de Naciones Unidas, hace una semana emitió un nuevo comunicado referente a esto ante la queja del gobierno libanés. Yo recuerdo que mi última cobertura en el Líbano, el primer día que ingreso, instalo en el, en el mítico Hotel Comodor, que es el de los viejos corresponsales de guerra, entonces quedó para los jóvenes también, sí. cuando se desarrollaba la guerra civil, escucho una explosión y lo que creí realmente es que era... que estarían festejando, a veces tienen la costumbre de festejar los casamientos, otros acontecimientos, eh, con, dando tiros al aire con la AK-47 o Kalashnikov. Me imaginé, en ese momento, había ingresado en el sur de Beirut, o aviones no tripulados y de la primera vez que, que estaban cargados con C 4, que es un explosivo a partir de ahí comienzan las denuncias permanentes a Naciones Unidas con respecto a esta violación entonces, ¿cuál es el rol de Naciones Unidas? y es para desglosarlo punto por punto situación por situación en país por país porque en Libia por ejemplo, cuando estaba todo perfectamente diagramado y esto siempre hablando desde la neutralidad, o sea, somos profesionales eh, y ya se habían realizado precontratos petroleros con Roma, París, Madrid, Londres, personalidades del riñón de Gaddafi. Había que derrocarlo. Eh, Naciones Unidas emite una resolución que habla eh, de tiene que ver con la protección a los civiles. Allí eh, intervienen los, eh, la aviación francesa bombardeando a las fuerzas armadas eh, libias. Entonces hay que observar, hay que depender de la ética de cada uno y de dónde quiera estar. Quiere ser honesto y neutral y contar la verdad, hay situaciones donde se actúa correctamente y tienen resultados positivos. Hay situaciones donde se utilizan resoluciones que no son para proteger a la, a la población civil, sino porque ya se ha determinado en los grandes poderes, tienen que eliminar a alguien en particular, como fue el caso de Libia. Eso tenía que ver con el petróleo, el petróleo y el agua, entre muchas otras cosas, con una posición geoestratégica, así que es muy complejo. Pero también al mismo tiempo, una cosa que no quiero olvidar, que en la operación Plomo Fundido, que me preguntaste, la sede de Naciones Unidas para los Refugiados fue atacada por Israel en la Franja de Gaza, como así lo fue, dije anteriormente, en la Media Luna Roja Palestina. Y en el Líbano, en dos oportunidades, en dos conflictos diferentes, en una localidad que se llama Cana, es la vieja Canaán eh, bíblica. Hay una base de Naciones Unidas donde se encuentran los cascos azules. En dos oportunidades, Israel bombardeó, sabiendo la posición de los cascos azules de Naciones Unidas, esa base. La información es que les pedían desesperadamente eh, los cascos azules, eh, de, miembros de esta operación, esta misión de paz, eh, que cesaran los ataques y, sin embargo, las dos oportunidades, en dos momentos diferentes, murieron asesinados eh, soldados de Naciones Unidas muy complejo verdad
4: complejo. Es, es muy complejo es muy complejo a veces este imponer orden o hacer cumplir la, las normas y las resoluciones en un contexto bélico que es un contexto de caos y, y muchas veces aprovechándose de hacer ese caos los, los diversos bandos y los diversos protagonistas de esos enfrentamientos Abogan por utilizar mecanismos no muy convencionales o no muy legales para tratar de sacar una ventaja. Y ahí está, yo creo, eh, el rol que tendrá que, que analizar este, a futuro Naciones Unidas y, y los diversos países de ver cómo se puede controlar más efectivamente ese tipo de abusos. ¿no? Porque, en definitiva, uno de lo que termina viendo es que básicamente todas esas resoluciones y medidas y demás sirven para después, una vez finalizado el conflicto, en todo caso, tomar un, un digamos, juzgar a a los protagonistas por algún crimen que otro. Pero en sí, en el momento, muchas veces no sirven para evitar abusos.
3: Y en el momento no, porque está todo el tema de la soberanía de los estados y que la ONU no es algo supranacional. Es, es todo un tema en general de derecho internacional público, ¿viste? Que sí, es un dilema aparte incluso, te digo.
4: Claro, ahí está la, la cuestión de discutir el dilema entre proteger ciertos derechos humanos, ciertas garantías, si es que se puede hacer algo así en un contexto de guerra, y, y también respetar la soberanía de los estados, ¿no? Es complejo. ¿no? Sí,
3: no.
1: Claro, pero por eso les digo, fíjense como cada resolución, como diferentes resoluciones, en algunos casos, resoluciones, bueno. Las pueden, eh, las pueden respetar o no, que, como decías, que tiene que ver con el derecho internacional directamente, y no humanitario, sino con el derecho internacional público y demás. Eh, pero algunas resoluciones sirven para, por ejemplo, los que les decía del caso de Libia, intereses en específico con el rasgo de eh, una cuestión humanitaria, en otros... Ya sé, a ver, estamos en el 2020, 14 años que se está hablando en forma permanente el Estado soberano, el espacio eh, aéreo soberano del Líbano. forma consuetudinaria, no solamente con drones, sino eh, cuando ustedes observan los ataques que se producen. A ver, vamos, nos vamos, a, nos trasladamos a Siria, ¿sí? Siria. En Siria está, está teniendo mucha fuerza en la, en la lucha contra... Ha tenido y está teniendo mucha fuerza, eh, tanto en la lucha contra el Frente al-Nurra o Daesh, otros grupos, como apoyando al presidente Bashar al-Assad junto a Rusia e Irán. Hezbollah libanés. Hezbollah libanés se traslada a Siria y aparece un Hezbollah sirio, como también hay un Hezbollah de aquí. Hezbollah significa partido de Dios. Vemos que nació como un brazo de resistencia, como un grupo de resistencia ante la ocupación israelí en el Líbano y hoy es un partido político, aliado inclusive de un partido político con representación en el Parlamento y mucho apoyo popular, que es aliado del presidente Michel Aoun, que es maronita, porque es mar, maronita es ser católico en, en el Líbano, pero es así por constitución. Bien. Hezbollah eh, para algunos países es un grupo terrorista. Alemania hace un mes le previó tener actividades en su territorio y para otros eh, son grandes eh, grandes héroes en Medio Oriente o bueno, en el Gran Medio Oriente. Perfecto. Cuando Israel no solamente decide no atacar por decisiones internacionales, por la fuerza de Hassan Nasrallah, que es el líder de Hezbollah en el Líbano, el territorio libanés y porque también ahí está interfiere muchísimo Francia porque el estado libanés fue creado a instancias de era, ha sido colonizado por Francia pero también fue creado a instancias de, de Francia como cada uno tiene, como Israel es el portaaviones de Estados Unidos en Medio Oriente en algún momento también se consideró al Líbano la París de Medio Oriente o la Suiza de Medio Oriente o digamos un territorio cristiano en el medio de un Medio Oriente o de un gran Medio Oriente musulmán. Entonces, cuando no quieren atacar a Hezbollah de Líbano por la fuerza que tiene el, el yiísmo y su líder, Hassan Nasrallah, eh, atacan Siria, Hezbollah el, o a los grupos shiitas apoyados por Irán en Siria. ¿Por dónde tienen que pasar los misiles? ¿Por dónde tienen que pasar los aviones que va a atacar a Hezbollah o a grupos pro en Siria? En Líbano. Eso es una violación absoluta al derecho internacional. ¿Es correcto? O, o, no sé, me expliqué. ¿Qué opinan ustedes?
3: Sí, Se entendió perfecto. Quedó claro, quedó muy claro, sí. Bien, yo tenía una pregunta un tanto más actual, digamos. Para, para hacer este considerando toda la, todo el estado de crisis humanitaria que ya nos mostraste que hay en países como Líbano, Siria, Irak e incluso ahora Irán también este con todo el tema del COVID este, está afectado a todo el mundo, todos sabemos eso. ¿Cómo, cómo está toda la situación humanitaria en, en ese sentido? Ya, ya eran países que de por sí tenían una, una crisis profunda en ese sentido y ahora esto no hace más que agravar, es echar más leña al fuego, ¿no? Digamos, ¿están recibiendo algún este, apoyo de la población civil, no sé, por parte de Naciones Unidas, ONGs, no sé, Médicos Sin Fronteras, supongamos, por ejemplo, o... O están a su suerte, digamos.
0: Yo quisiera también a esto a esta pregunta agregarle a bueno, lo que viste recientemente, que estabas en Irán, te pudiste venir a América, pudiste salir, eh, siendo cuando era el foco de coronavirus.
1: Bueno, a ver, la situación humanitaria, eh, más dependiendo de cada país y de cada conflicto, muy particulares. El tema del Líbano no es eh, la situación... Viene acarriada por la cantidad de refugiados que han ingresado, al Líbano a partir de refugiados sirios, han ingresado al Líbano a partir del año 2011, cuando comienza el conflicto. El Líbano tiene unos 10.500 10 kilómetros cuadrados aproximadamente, más o menos. Y recibió entre un millón y dos millones de habitantes cuando su población local oscila entre 5 y 6 millones. Imagínense... En una situación de vulnerabilidad absoluta, donde el Líbano no tiene convenio con, con, los, con el... Eh, perdón, cuando no tiene firmado eh, el convenio de refugiados y sin embargo recibe una cantidad de, de refugiados impresionante que lo desestabiliza política, económica, educacional y sanitariamente. Y Naciones Unidas y otras organizaciones prometieron expresamente al Líbano ayuda internacional ayuda digo, en un momento en un porcentaje muy pequeño y después lo dejaron a su suerte. Eso también ha generado una desestabilización y fue otro de los factores que genera la desestabilización política y económica del momento. La política en realidad tiene que ver con una situación enquistada de hace tenas, decenas y decenas de años. Eh, pero el tema eh, humanitario y crisis social y duración económica tiene que ver con el tema de los refugiados, de refugiados sirios, es un tema absolutamente complicado, complejo, y yo creo que ustedes han tenido unas experiencias, en, bueno, fueron uno de los primeros países que, que tuvieron experiencias con refugiados sirios, con la llegada de refugiados pero para el Líbano fue muy impactante, entonces el tema humanitario pasa por ahí. Pero si de ahí nos vamos, suponte, a Siria, y entonces en medio del COVID-19, iban a, a decir esto, que tiene que ver? En medio del COVID-19 reaparece el Daesh, Estado sí. Islámico mal dicho, porque no es Estado, porque no es sujeto de derecho internacional como ustedes saben, no es Islámico porque no sigue las reglas del Islam. Bien. Bien. Entonces se lo denomina Daesh, que es su acrónimo en, en, en árabe. Significa lo mismo, pero en la prensa europea se decidió que lo nombrásemos así. En este momento se rearmó el grupo terrorista Daesh. No sé si ustedes me pueden decir qué tiene que ver con el tema humanitario. Bueno, hay un campo de refugiados en el norte de Siria que es uno de los más terroríficos, más espantosos. Puede vivir un ser humano que se llama Rubcam. Se descubre hace más o menos un mes. Primero que también eh, quedó asentado que se, eh, comenzaron y se incrementaron los ataques del Daesh en Siria y en Irak. Pero vuelvo al campo de refugiados. Parece un nuevo grupo terrorista dentro del campo de refugiados que le vende a Daesh educación y alimentos que tienen que ir para los refugiados. ...dirigido a los refugiados, lo Descubre, lo descubre el servicio secreto ruso, se lo comunica a eh, Naciones Unidas. Entonces, es tan aberrante lo que podemos llegar a hacer, en algún momento yo pensé que con el COVID-19... ...las cosas se iban a calmar, no solo se van a calmar, ustedes piensen, analistas, que cuando uno focaliza, porque esto sucede en la vida... Sobre algo en particular, pierde el resto del, del, del contexto. O sea, uno focaliza la atención en algo, se pierde la atención del resto. Es como si miraras el árbol y no miraras el bosque. El bosque. Estamos tan concentrados en el COVID-19, voy a utilizar una palabra casi de niños. Es el momento ideal para que los malos puedan hacer lo que quieran. Entonces, mientras el COVID-19 rearma Daesh... Aparecen nuevos grupos terroristas, afectan directamente a la población civil en los campos de refugiados, situaciones humanitarias absolutamente vulnerables y degradantes. Entonces es todo de una gran, de una, eh, es una gran aberración en realidad, es de una gran obscenidad. Y si de ahí para más o menos responder, para que vean cómo son ejemplos totalmente diferentes, pero están unidos muchas cosas en particular nos vamos a Yemen de hace cinco años en Yemen como ustedes saben cinco años cinco años y medio se está desarrollando una guerra las denominadas guerras subsidiarias o guerras proxy son en este caso los protagonistas Irán por un lado Arabia Saudita por el otro sí se está produciendo la, la hambruna más espantosa de este siglo sí ¿Cómo puede llegar Naciones Unidas o cualquier organismo internacional? No tienen permiso para llegar. Y si tuvieran, y si tuvieran acceso, ¿cuánto, pueden, ¿cuánto tiempo pueden estar? No hay respeto por ningún tipo de derecho ni de, ni de organización. Ya les conté cómo fueron bombardeadas la sede de Naciones Unidas para Refugiados o la Media Luna Roja Palestina. Y en este momento, no solamente sigue desarrollándose los combates, esta guerra subsidiaria entre claramente Irán y Arabia Saudita, sigue habiendo una, bruma, una hambruna extrema, o sea, lo, la, los seres humanos se mueren de hambre, sino que el 20% de la población, que debe ser mucho más todavía, tiene COVID-19. Y pues sabemos perfectamente que esa gente no va a tener un respirador. Sabemos que esa gente que ese 20% de la población está destinada a la muerte. Entonces nos estamos enfrentando ante un mundo brutal. Entonces les di como tres ejemplos que tienen que ver con el tema humanitario, que son muy diferentes entre sí, pero que también tienen muchos nexos. Hemos refugiados sirios por un lado, hemos desplazados sirios, refugiados sirios, perdón, en el Líbano por un lado. Desplazados sirios en el norte de Siria, en Rukam, en medio del de renacimiento del Daesh. Tenemos algo tan atroz como Yemen en población civil en medio de una guerra proxy. O sea, que ¿no podríamos concluir
4: que en definitiva todo, toda la población civil o la gente que está en este campo de refugiados está básicamente liberada a, a su suerte, ¿no? Sí, o sea, está liberada. Esa, dura... esa, esa es la situación. Negocio que no la,
3: la guerra.
1: Absolutamente de acuerdo contigo y yo en algún momento pensé, ay Dios mío, que, eh, yo no puedo creerlo, que, que tuve ese, yo creo que fue un pensamiento de esperanza, dije bueno. Creo que todos tuvimos esa
0: ilusión
3: igual.
1: Viste, es como bueno, a ver si, si paran un si esto poco, le da un se aflojan, totalmente.
3: No, te digo sí. un alto al fuego total, pero no sé, una tregua, ponele, nada.
1: Exacto, exacto. Y no solo eso, sino que aprovecharon para romper treguas. Sí. Por un lado, para romper treguas, como sucedió en Idlib. Por mí, fíjense en lo que está pasando en Libia. En de Turquía, de Francia, de Italia, de Egipto.
0: Es que en un principio también hubieron como indicios de que sí, de que iba a haber un cierto parate pero después se desató más conflicto y peor.
1: La verdad que, bueno, me alegra que ustedes también hayan pensado un poco como yo, porque a veces me siento muy sola pensando esas cosas, dije, ¿cómo pude haberme equivocado tanto? Pero no me, es que no me interesa equivocarme. No, no hay problema que me haya equivocado porque no estaba perjudicando a nadie y, ni lo estaba... O sea, un pensamiento personal, estrictamente personal y un deseo, fundamentalmente. Pero, claro, ¿saben qué? Se aplicó la lógica de la guerra. La lógica de la guerra es muerte, y la lógica de la guerra es ambición. La lógica de la guerra es abusarse cuando el otro está más débil. Y la lógica de la guerra no es ser solidario. La lógica de la guerra precisa... Es aprovechar es el
0: momento. Absolutamente.
1: Claro, sí. Es de la guerra. Exactamente. Entonces... Por eso digo, fue un, un error de mi parte, porque quizás, quizás tenía que ver con un deseo personal, pero no tenía nada que ver con la realidad. Pero por lo menos no me siento sola de haberlo pensado, de que solo yo lo pensé. Yo, este... yo lo, que,
3: lo que creo en ese sentido es que en la guerra, digamos, toda la, la moral humana, mucha parte de la moral humana queda, queda de lado, básicamente. Toda la ética no queda ahí
1: es que yo creo que en algunos casos directamente se pierde la condición de ser humano totalmente que los que hacen las guerras muchos a los que yo no los llamaría seres humanos directamente son bestiales porque hay situaciones donde uno no puede creer lo que puede llegar a ser puestamente una denominada persona entonces para mí también fue muy difícil en algunos momentos en crisis muy profundas en conflictos muy, muy graves, muy sangrientos, me planteaba y eso me generaba muchas dudas: de, de decir, Dios mío, soy parte de esta, de esta humanidad, eh, porque claro que somos, so, somos parte de esta humanidad. Tengo a tener dudas de algunas, si tienen alma, realmente, pero bueno, ya ahí entraríamos en un terreno donde dirían, bueno, pero los seres humanos somos esto, y hay, hay que somos luz y sombra, como diría Julian. Y bueno, entonces sí, tenemos que asumirnos como estos que somos, mucha luz y mucha sombra, y ver y ver qué es lo que nosotros decidimos eh, ser, ¿no? O qué parte es la que va a predominar más en cada uno de nosotros. la guerra tenemos clarísimo ya de qué se trata. con este Y con el, el COVID-19 creo que nos enseñó muchísimo al respecto.
0: Sí, es que es así, es tal cual, y... Y mismo uno se pone a pensar con estas cosas y se queda sin palabras a veces también. No sé.
3: Sí, si más cuando es te presentan toda la situación de primera mano, ¿no?
0: Claro. Bueno, ya para redondear, si les parece, hacemos una última preguntita y de Yapa, porque le estamos robando bastantes minutos a Karen. Eh, pero quisiéramos preguntarle cuál es el concepto y punto de vista que tienen en Medio Oriente y especialmente desde Irán. Sobre América Latina y sobre la situación de Venezuela, porque mismo hace no mucho vimos un episodio en que se involucraba a Irán y a Venezuela.
1: Ok, ahí puedo volver a la pregunta anterior con el tema de, de... que precisamente irán a cubrir las elecciones y respondo inmediatamente a tu pregunta porque además la voy a relacionar con... Tal cual. La, la, la voy a relacionar con un medio de transporte. Bien. Y ahí, ahí es lo que tenemos que, que... Es como todo está atado a todo. Pero voy a cubrir las secciones, he pedido la visa, después de casi 13 años, nunca me habían dado la visa, consigo la visa. Cuando tengo la visa, asesinan al general mayor iraní, bueno, lo denominan después eh, general mayor, si era general, el jefe de las fuerzas Quds, es decir, eh, las fuerzas choque o en el exterior de la... De la guardianes de la revolución iraní, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan 3 de enero, asesinato en Bagdad, capital de Irak?
3: Sí, sí, cómo, cómo olvidarlo.
1: ¿Cómo olvidarlo, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ahí, yo con mi visa, creo que tenía pasaje... Creo que tenía pasaje a Arid Terán, creo que el 15 de enero, de este hecho cambian todas mis perspectivas, yo misma tengo que cambiar cómo voy a, a, a encuadrar mi apertura. Entonces, habían matado, habían asesinado uno de los hombres más fuertes del país, hombre de directa confianza del imán, eh, perdón, de, de la Yatulia Khamenei, en medio de una teocracia, porque tenemos claro que Irán es una teocracia, teocracia donde en las últimas elecciones han ganado los más fundamentalistas y los más ultraconservadores. Digo esto porque esto va a tener una incidencia directa en la política internacional, en todo el globo. Entonces ingreso a, ingreso a Irán, donde yo desconocía en enero que ya el virus se estaba vehiculizando, el COVID-19. Cuestión que las autoridades iraníes no difunden a la población hasta dos días antes de las elecciones en febrero. Mientras la población civil, médicos, diputados, legisladores de todo tipo denunciaban que había casos de infectados y de muertes en diferentes hospitales, el gobierno lo negaba, lo negaba en forma consuetudinaria. Que me doy cuenta después, el virus no estaba. Ya sabíamos que había una desinformación, o sea, sabíamos claramente que el virus estaba matando, que el COVID-19 estaba matando a, a ciudadanos iraníes y que estaba instalado en Irán, mucho antes que el gobierno lo difundiera, mucho antes, eso es desinformación y es ocultamiento y es poner en peligro las, la seguridad sanitaria de la gente. No fue solamente esto en Irán, esto pasó en Irán, en, Ita en China, empezó en China eh, claramente, en Irán, en Francia, en Italia, en España, o sea, no fue patrimonio de un solo país. es lo que ocurre? ¿Por qué se convierte en el epicentro de la pandemia, Irán? Antes de que lo informaran, porque las relaciones entre China e Irán son estrechas. Mientras se había interrumpido el tráfico aéreo entre China y otros países, Irán decide mantener ese tráfico aéreo abierto, por relaciones comerciales, relaciones militares, geoestratégicas, geopolíticas y etcétera, adiós.
4: Y también eh, religiosas en cierto punto, porque si mal no recuerdo, entre a esas elecciones que tú, que tú mencionas, creo que fue por el 12, 14 de enero, en la ciudad de Qom, que después se transformó en epicentro de la pandemia en Irán.
1: Donde estaba hace... viviendo yo, sí.
4: Ahí va, se celebró un, una festividad religiosa, un congreso religioso muy importante, que tengo entendido que asistieron entre 500 y 600 chinos a ese, a ese evento, y ahí se empezó a generar una propagación muy importante en esa ciudad, que generó un caos de virus en ese lugar. Y era porque las fronteras con China y Irán en ese sentido seguían circulando como, y funcionando normalmente como vos decías.
1: Exactamente, es correcto lo que estás diciendo. Precisamente yo estaba viviendo en Com la ciudad sagrada de Com, donde está el mausoleo de lo que se denomina la señora Fátima Mazuma, y la mezquita del imán Mahdi, que el imán Mahdi, eh, bueno, ahí tendremos que entrar en shiismo puro, es un imán que viene que vendría a traer la paz en el mundo junto con Jesús, está ahí, está ahí estamos hablando de religión, pero nunca, siempre pensemos que cuando hablemos de Islam, nunca podemos separar la religión de la política, y de la, de la vivencia cotidiana. Entonces, es decir no, pero ¿qué está diciendo en este momento? Y no, hay un mensaje político detrás de, de, de cada una de, la, de las creencias religiosas porque no se separa en ningún momento la política de la religión. Precisamente como dijiste, Com fue el epicentro, o sea, Irán, pero la ciudad de Com, el epicentro, porque hay 700, 700 estudiantes chinos Estudiando para Sheik. Precisamente, te estabas hablando de una reunión donde participaron una gran centenares de estudiantes chinos, porque hay unos 700 estudiando, pero también en ese momento se produce un intercambio porque se celebraba el Año Nuevo Chino. Entonces, reunida y vuelta permanente. Además, en Com se está construyendo una vías, vías para trenes rápidos y una, una central de energía solar. También lo están haciendo eh, con, eh, con personal chino, empresas chinas, con, aro, con, con, con personal chino. Entonces, lógica, se convierte en el epicentro de la pandemia dentro de Irán, e Irán dentro del Gran Medio Oriente. ¿Por qué? Por el tema, en primera instancia, por los santuarios chiitas y los musulmanes yitas que van a, a Irán, a, a los diferentes eh, lugares sagrados. ¿a dónde voy? Porque acá hay una pregunta que tuvo que ver con Venezuela. Bien, las relaciones entre Venezuela e Irán son excelentes, de tal manera que yo les nombré una aerolínea que se llama Mahan Air. Mahan Air. Entonces, esa era la aerolínea que seguía llevando y trayendo lo que fuese, desde personas hasta oro, armas o lo que, o lo que, lo que sea, era el puente aéreo entre China e Irán. Volvemos a la pregunta, a ver si se acuerdan, ¿saben cuántas toneladas de oro salieron desde Venezuela? Desde, ¿Y desde qué empresa aérea?
0: <risa> la empresa ya me diré, imagino, las toneladas no, me la, no, no las recuerdo. Sé que apresaron a, a uno de los testaferros, sé que
4: apresaron a uno, uno de los testaferros hace más, de, de
0: que era uno de los encargados
4: de llevar el oro de Venezuela a... creo o otro sector a través de África y creo que lo apresaba en África bueno, eso, pero sé que, que salió en estos días, es un, es un tema muy importante, es el, el, el tráfico de, de nuevos venezolanos miren.
1: Bien. La, la empresa que trasladó unos 600 puede ser más, porque obviamente no, no hay recibo sí, sí. claramente oh, 650 tones, <risas> claro unas 650 ton 50 toneladas de oro venezolano a Irán las traslada a la empresa Mahan Air, que tiene, volvieron a tener vuelos directos entre Caracas y Terán. Entonces ellos son los que trasladan, mientras el COVID-19... Mientras el COVID-19, es decir, mientras nosotros miramos hacia otro lugar, por las noches suceden cuestiones en todos los países. No solo en Venezuela, no solo... O sea, en todos los países, en todos los países del mundo. Y se saca esa cantidad o más, ¿no? O sea, reiteramos, no tenemos recibo, de oro por Mahan Air vuelo caracas team. ¿Y qué pasa después? pasa después? Ese oro se va. parecen los cinco buques petroleros iraníes, que llegan a Venezuela y llegan los cinco buques petroleros iraníes a Irán. Entonces, ¿cómo pueden ser? No pueden ser más fuertes en este momento, como lo fueron anteriormente, muy reactivadas las relaciones entre Irán y Venezuela. Entonces, ahora hay que ponerse a estudiar. Ustedes tienen que estudiar qué es lo que puede llegar a pasar. ¿Y qué consecuencias pueden traer este nexo de Irán-Venezuela en Latinoamérica, en diferentes países de Latinoamérica, en países específicos de Latinoamérica? puede llegar a pasar? Porque también fue muy interesante. Eh, estaban los portaaviones estadounidenses y no sucedió absolutamente nada. Había mucha tensión en la región.
0: Sí, fue Sin tremendo, embargo, fue tremendo.
1: Claro. Entonces, empecemos a observar qué es lo que pasa. También analicemos y, 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 y redondeamos cuando matan a uno de los hombres más importantes, y a uno de los más queridos, denominado el mártir viviente, como es Soleimani. Sí. ¿Cómo responde a Irán? ¿Cómo pensábamos que iba a responder? ¿Que esto iba a ser eh, global y brutal? Eh, porque la verdad que desde el derecho internacional... Es un magnicidio, es, una, es un asesinato gravísimo. Sobre todo cuando Soleimani tres años antes tuvo un documental especial por parte de la CNN en inglés llamándolo El héroe de la lucha contra el Daesh. Por favor, verifiquen lo que le estoy diciendo. CNN en inglés hizo un documental a Soleimani, el tero, denominándolo El héroe de la lucha contra el Daesh porque... Como el Daesh es sunita, Wahhabita, salafista, e Irán es shiita, todo lo contrario, entonces manejaba toda la región con sus fuerzas al Quds, más Hezbollah y, y, otros, y otros grupos. ¿Qué es lo que sucede? Isiles desde de, de parte de Irán a una base que no es muy importante, yo estuve ahí en varias oportunidades, es una base aérea, que se llama Ain al-Assad en, en, en Irak. Quiero comentarles algo, no se produce directamente. Sí, Algunos
0: alguno de los misiles no, no llegan ni a explotar.
1: Sí, claro, pero lo, pero sucede, suceden varias cosas. Eh, para, desde el derecho internacional es muy interesante saberlo, porque eh, Irán no puede en, en, de en forma mult, eh, unilateral atacar a, ter, a, a una base aérea estadounidense en territorio soberano iraquí, siempre utilizo la palabra soberano porque tiene, es muy importante, sin avisarle primero a Irak. Entonces la, el, el sistema es Irán, le avisa al gobierno de Irán, le avisa al gobierno de Irak que va a atacar su territorio, una base en particular aérea. Ahora, sucedió eso. Eh, Trump sale a las 24, 48 horas a dar una conferencia de prensa y mmm, desmiente categóricamente que hubo heridos o muertos. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Sí. Bien. Eh, pero a las 24 horas nuestras fuentes, fuentes periodísticas y otras fuentes, nos empiezan a informar que hubo sí cantidad de muertos y de heridos, y efectivamente el Pentágono empezó a admitir que eh, las lesiones cerebrales que habían tenido diferentes eh, soldados, que habían sido trasladados a las bases estadounidense en Alemania, algunos fueron directamente trasladados a Estados Unidos, así que en el discurso, el, cuando Trump dijo que no hubo ni heridos ni muertos, eso fue absolutamente falso. Porque el propio Pentágono y autoridades militares estadounidenses empezaron a desmentir lo dicho por el presidente Trump en el discurso que tuvo que ver con, con el ataque de Irán a la base militar estadounidense basada en Irak. Ahora, la pregunta es ¿por qué, por qué mintió? porque había, obviamente inteligencia lo sabe, los iraníes tenían preparados 400 ataques simultáneos si Estados Unidos eh, respondía al ataque de Irán a la base de eh, Ain al-Azhar. ¿Sabían eso?
2: No, la verdad no lo sabíamos.
0: No. Yo, yo tampoco.
1: Bien, entonces, porque el, el tema es preguntarse por qué una potencia mundial y poderosísima militarmente como Estados Unidos, primero, punto uno, niega que hubo víctimas, porque si admite que hubo víctimas, tiene que responder a ese ataque, ¿correcto? Porque el, pueblo, el propio pueblo estadounidense se lo va a reclamar, ¿sí? sí.
2: totalmente. Sí, sí.
1: Bien, entonces no admitió ni heridos ni muertos porque la respuesta podría ser tan contundente que podríamos entrar en una etapa desde una guerra termonuclear a cualquier otro tipo de escaladas de conflicto que sería imparable. Entonces, a partir de esto, piensen en el término, ya no hablamos de guerras termonucleares ni de misil contra misil, sino que empecemos a plantearnos el término de bioterrorismo y a partir de allí investigar mucho de dónde sale el COVID-19. Sí, sí, salió de China, pero eh, sería interesante que empiecen a ver alguna información que tiene que ver con documentos desclasificados que muestran cómo se mutó el virus y dónde, desde dónde vino el dinero para que se mutara el virus. Y eso cómo se llama y con qué objetivos se realiza para que se genere esta, este tipo de... ...de situación sanitaria abrumante en todo el mundo... ...y por qué se lo ha declarado una pandemia, además... ...cuando a veces tiene características de pandemia o no. ¿Quiénes son los benefactores de la Organización Mundial de la Salud? Lo que les pido es que se hagan muchas preguntas. Pregúntense por qué no respondió Estados Unidos al ataque. Pregúntense por qué sale el COVID-19 en este momento... Pregúntense lo que es bioterrorismo, control de masas, ingeniería social. Es el Instituto Tavistock van a tener muchas respuestas. Porque todo esto es en el marco del COVID-19.
0: Sin lugar a dudas son unas cuestiones muy interesantes que debemos de comenzar a preguntarnos cómo surgieron. Y hay veces que quedamos por hecho que la información es una... Y que no hay diferentes verdades o que la información que nos llega, nos cuestionamos si es cierta o no. Más con estos casos, como vos decís siempre, la información es de las primeras víctimas de los conflictos. Y bueno, si les parece, por aquí vamos redondeando y nos despedimos.
1: Yo quiero agradecerles a todos. Sí. muchas gracias a vos Lorena y a todos los chicos, a Gonzalo, Juan Cruz, a Juan, eh, ¿qué me falta? A todos, a todos los que participaron y los que van a participar y los que van a escuchar y los que hicieron posible este, este encuentro y me encantó hablar con ustedes y poder intercambiar opiniones, eso es lo más valioso para que todos aprendamos.
0: Bueno, muchas gracias a todos por habernos prestado un poco de su tiempo y en especial gracias a ti, Karen. Y la verdad ha sido... Una charla muy enriquecedora para todos. Estamos en contacto y un saludo grande. Nos encontramos en el Los pilotos
5: vuelan pero luego se preguntan qué carajo les pasó. Era bueno lo que hacía, pero igual se debió. El peso de la ley hace rato cada el gasa. La vuelta mucho rey gobernado en su casa. Queriendo hacer parley cada vez que la amenaza. Pirata es aquel que sabe lo que pasa. Los muebles del futuro, muriendo en el pasado, lo como moto. Alzado, por eso es que no subo lo no es que yo te he quedado. Cuando más me no me siento atrapado. Si no maldice ni verdad. Si no Matice, donde estás, si directrice, ya se va. Pa, 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 beca. beca. Tomo, tomo, lombrices. Tomo, lombrices. Tomo, lombrices. tomo lombrices, tomo lombrices, tomo lombrices pa, beca.